0: Du lytter til portrætprogrammet Me mig, Me og dig.
1: Hey vloggen, og velkommen til
0: endnu en vlog. Oh.
1: Jeg er nok træt lidt.
0: Jeg tænker bare at gå i gang med dagen. Follow me
1: around. What's not like? Vi er nu på det plan, og hun bør mig uendelig, og vi til
2: <laughs>
0: Vi snakker om sex, solskind, venskab i vildskab, kærlighed og kæledyr. Det, så det, så de poserer frækt, reklamerer skarpt og laver fjollede jokes.
1: Æh, altså ikke før at svine pikke til, fordi pikke kan tage.
0: <laughs> Youtubere og Instagrammer fylder meget hos mange. Men hvem kæmmer sig bag grimet joken, det sminkede ansigt og de rå facader?
2: Jeg har haft ret skidt. Jeg ved sgu ikke, hvorfor.
0: De viser de mest private sider frem. Jeg har lige fået mænd Går. Mens 100.000 vis af teenagerer følger med på deres fættede skærme.
1: Der er rigtig mange af jer, der gerne vil have mig til at snakke om mit kærlighedsliv, mine tatoveringer, mit og Natashas forhold.
2: Det okay. <laughs> var lidt fat Du sidder bare og
0: foder. Du lytter til mig, mig, mig og dig. Et portrætprogram på Radio 4. Jeg ligner. med. Men
1: bare vi? Save me. Husk at smide en masse likes på den her video, hvis du synes, det f- er fedt. Godmorgen. Jeg har ikke sovet særlig meget i nat, og det er ikke lige mest fordi, at jeg har med en ny hundevalp, som har holdt mig lidt vågen. Så nu drikker jeg mig lige en kop kaffe, inden at jeg skal ud og gå en tur med min to hunde. Efter der skal jeg ind blive tatoveret. Det spændende ved i dag er, at der er en journalist, der skal følge med mig i dag fra Radio 4. Jeg skal hun simpelthen, fordi hun skal lave på portræt af mig. Men jeg glæder mig meget. Det bliver spændende.
0: Olivia Salo er ikke typen, der går rundt og putter sig. Hun ligner mere end en million. En moderne gudinde, der netop har dasket stiletterne af efter optagelserne til en James Bond-film.
1: Ja, det må du meget gerne. Jeg er se hos, hos Elieta, der tatoveret lige nu. Tænk at vågne op til sådan et spejlbillede hver dag. For en
0: jævn jyde som mig, er det næsten overvældende. Hendes fyldige barm er langt fra pakket væk i en let gennemsigtig hvid top. Godt. Vi ses. Lige nu sidder hun med sin telefon ved øret og taler. My agent. Med sin agent. Det drejer sig om noget om nogle kunstige øjenvipper.
1: Der sker meget. Det er det, man også skal være på telefonen, når man ligesom arbejder fra sin telefon. Ikke? Det er det.
0: Olivias slanke og kurvede krop er dekoreret med blæk. Slanger, snodet mønstre, prikker og hjerter. Og i dag er hun her hos sin tatovær i København for at fylde de sidste ledige felter på sin hud ud.
1: Det er, jeg jeg er min Det skal jeg jo altid med mine projekter. Skal dagen.
0: Hendes stemme er selvsikker. Hun har intet problem med at råbe sin skønhed ud. og du for, at du skal tatoveres? Ja,
1: yeah. ja. Yeah, yeah. Jeg tager altid mine følger med igennem min dag. Det virker, som om hun elsker det. Lydeligheden ja.
0: Hver dag? Ja. Hun er nutidens reklamesøjle.
1: <laughs> min primære skar er mellem 18 og 24 år, så de er ligesom voksne. Men jeg har oplevet, øh, lige da jeg begyndte for eksempel at, at, at blive populær på min Instagram, at, at der var en mor, der skrev til mig, at jeg skulle lade være med at ryge så meget øh, på mine øh, min sociale medier. Øh, fordi at påvir- hun mente, det påvirkede hendes datter til at ryge, fordi at, at jeg røg. Fordi hun synes, det var sejt. Forældrene skal være bedre til at fortælle deres, deres børn, at alt, hvad vi gør, ikke er rigtigt.
0: Hvad er det, du skal have ved i dag?
1: Jeg skal have lavet et stort S lige under mit bryst, øhm, som står for mit efternavn Salo, som folk også kender mig som. Og så skal jeg have skrevet noget tekst på hver side, som egentlig kommer til at være fyldt. Der skal bare stå Angel and Devil.
0: I den her portrætserie møder du hver gang en af internettets store stjerner. Og hver gang inviterer vi også en gæst. Der står hovedpersonen nær. Hvordan er det for eksempel at være lillebror til sådan en som Olivia? Hvordan får man sin plads, når en søster skriger, og man selv visker? Det finder du ud af senere. Først skal vi lære Olivia lidt bedre at kende.
1: Mit navn er Olivia Salo. Jeg er 22 år. Jeg har 90.000 følgere på Instagram. Ja. Jeg I can't er kendt yoga, kan I?
2: Jeg vil ikke. Okay. Selvfølgelig lad det døje helt, før du bruger creme. En meget smule amount of cream. And rub det all ind. Det yeah. really er rigtig løsigt. Hver morgen, hver nye, to vej.
0: Olivia, nu sidder vi i din lejlighed. Du
1: har to hunde. Yeah.
0: <laughs> Hvad er det for nogle hunde, du har?
1: Jeg har en fransk bullock, og så har jeg en uh, bommelshund. Der hedder Joey og Tyson.
0: Vi er hjem fra at tatovere, når vi har sat os i Olivia's veldesignede, stilrene stue. Jeg er lettere forpustet, men det her virker til at være another day at the office i Olivias liv.
1: Jeg tror, jeg bliver tatoveret cirka en gang om måneden.
0: Hendes mave er pakket ind i gennemsigtig film, der beskytter den store tatovering, der nu dækker hele hendes mave. Ja,
1: yeah, hvorfor skulle jeg have den? Fordi det udsmykker mig endnu mere end i forvejen. Angel and Devil. Må jeg være ærlig og sige? Jeg, synes, altså, jeg er mega narcissistisk. Jeg elsker at, at have opmærksomheden på mig, og det er jo også derfor, jeg er endt med at lave, som, altså, hvad jeg gør nu. Jeg lever jo af at lægge mig selv ud på de sociale medier, og jeg elsker det. hørt, at høre, hvis du synes, du er det fedeste menneske, så skal du sige det højt til verden. Altså ikke noget med jandeloven her. Du skal bare skille dig ud, som du har lyst, og nyde den opmærksomhed, du får fra det, når du gør det, ikke? Har du lyst til,
0: at vi kan prøve at gå ud til spejlet, spejle, så du lige prøver, for det du radio, det her, at du lige prøver at fortælle, hvad det er, du ser, når du kigger dig selv i spejlet? Kan vi ikke lige prøve at gøre det? Er du med på det? Kan vi, gøre. vi kan bare lige stille os derovre måske.
1: Du har også mange spejle. Det her hand, har jeg flyttet ind. <laughs> det er ikke noget, jeg sætter sig om. Nå. Hvad tænker du? Sådan rent udseendemæssigt, eller hvad jeg ser i mine egen øjne?
0: Hvad du siger i dine egne
1: øjne? Jeg får jo lavet min læber, og jeg får lavet min kendben. Så det er jeg rigtig glad for. De er lige blevet lavet. Så får jeg lavet min bryn også. Altså jeg får...
0: lade. Hvad mener du med lavet?
1: Jeg får lavet fællers i, i min læber. Det vil sige, at jeg får dem gjort større. Så får jeg lavet fællers i min kendben, der også gør, at de er mere fremtrædende. Så får jeg tatoveret min øjenbryn. Og få lavet sådan noget, der hedder et browlift, hvor man busker dem, så de er mere busket. Og det er det, jeg har fået lavet i mit ansigt, og det gør jeg for, at jeg netop kan have det bedre med mig selv. Jeg har ændret meget på mit udseende, for at jeg kan blive 100% glad for, hvem jeg er. Øhm, men ja, jeg tror bare, at jeg ser netop den her selvsikre person. Jeg har gjort meget for, at jeg netop har kunnet blive så selvsikker i og med, at jeg så har ændret på, på mit eget billede. Nu er det ikke, fordi jeg ligner en helt anden person, end fra, før jeg er 18, men jeg har netop gjort de her små ting for mig selv, for at jeg kan, føler, at jeg kan træde frem i verden, og være selvsikker og være stærk, en stærk kvinde, som jeg gerne vil være.
0: Så du modulerer, du modulerer lidt på dit, på dit udseende, mm-hmm. og det er også det, du gør med dine tatueringer. Præcis. For, øhm,
1: måske for, at dit, at, det er det bare noget, jeg mit tænker? Det billede passer til mit yder, lige præcis. Jamen, det er helt, helt rigtigt observeret. Igen også det med mine tatueringer. Det, mange gange, når folk spørger mig ind til det her med, sådan, om, altså hvorfor jeg har gjort det, og om det ikke er mærkeligt, når jeg får en ny en, hvor jeg så kan kigge mig selv i spejlet sekundet efter, at tænke, at den her skulle have været her hele tiden, fordi jeg kan se, at den passer ind til hele mit selvbillede, ikke? Min mor har en sjov historie om, da jeg var virkelig tidlig teenager, måske 12 år, at jeg havde set en en musikvideo med Oland, hvor hun havde glemmer i hele hovedet, hvor jeg besluttede mig for, at det så vildt sejt ud. Så dagen efter i skolen der havde jeg taget glemmer i hele hovedet, fordi at jeg synes, det var vildt sejt, og mine forældre kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg havde behov for ligesom at skille mig ud kreativt på den måde. Ikke? Så jeg har altid haft behovet, tror jeg, og jeg kan godt lide den opmærksomhed, jeg skaber omkring mig selv, når jeg netop skiller mig ud. Prøv
0: at fortælle lidt mere om din hverdag og dit arbejde. Hvordan ser en hverdag ud for dig?
1: De bedste hverdage, jeg har, det er, at jeg står op ved en tiden oftest, og så går jeg en lang tur Naturen er enormt beroligende for mig, og det er også derfor, at jeg er flyttet ud i et område, der er lidt mere stille. Jeg boede på Istegrad før, og, og selvom det var nice at få hele det her sus og dus, så var det altså også fedt med, med at få mere ro og, og komme herud. Så jeg går en lang tur med min hunden for ligesom bare at starte dagen ud med, med noget, noget luft og noget ro omkring mig. Og så sætter jeg mig egentlig ned på min computer og kigger på min, min kalender, som jeg har for mit agency. Og se, om der er nogle kampagner, som jeg skal forberede, eller om der er noget, som jeg skal lægge op. Det er sådan helt normalen i mit hverdag, og så skal jeg selvfølgelig håndtere min kampagner. Men øh, så går jeg ud og laver ting, mødes med mine venner, øh, ordner mit, mit... Altså plejer mig selv. Jeg har lavet min negle, jeg har lavet mit hår rimelig ofte, fordi det er jo også en del af mit arbejde, at skulle, skulle, skulle vise mig fra min bedste side udad til på den måde. Ikke? Og selvom det lyder som et enormt nemt liv, så kan der også... Øh, Altså sådan, det kan også være stressende, fordi at jeg ligesom også har brug for at skulle holde mig velplejet hele tiden, for at mit image ligesom bliver oprettholdt. Helt kort, så er min hverdag, det er nok mere en reportage. Jeg er god til altid at lægge op hver dag, hvad jeg, hvad jeg laver.
0: Så din hverdag er en reportage?
1: Ja. Vi weekend på fuld detox så veler jeg at sove over mig. Jeg hører min alarm, men jeg vil at slukke den og lige tænke, jeg skal lige sluge 10 minutter ekstra nu på vej til yoga. I det smukkeste. så i mit outfitting. det 13. Og ja, sådan er det. Jeg er en menneske som elender. Kan jeg sove over mig? Er det
0: <laughs> og hvad er, det, hvad er det med dit outfit der?
1: Jamen, øh, ja, jeg er på vej til yoga Og jeg tror engang imellem, jeg glemmer At andre men- mennesker også skal se mig Når jeg ligesom tager turen derovre Så det sjove i det er, at jeg har taget de Grimmeste uldsokker på I birkenstøk og så en lang dynjakke, Og så bare ben altså sådan helt. Det er meget kaotisk at se på
0: Hvordan er det at have sådan Kan man kalde det To liv på en eller anden måde Et i en reportage Og et der er dig selv. Hvordan fungerer det at rapportere fra sit liv sådan hver dag?
1: Det hele smelter sammen i en enhed. Jeg har ikke to liv. Altså jeg er 100% mig selv på mine sociale medier og deler alt det jeg gerne vil dele. Øhm, jeg har jo også altså, mit privatliv og der er nogle ting jeg ikke lukker op for men jeg prøver bedst muligt at lukke mine følger ind i alt hvad jeg laver. Jeg har oplevet at jeg, med, at jeg lukker meget op for mig selv og blotter mig over for mine følgere så er der også mange, der efterfølgende kan spejle sig selv i det, som gør, at de måske bliver hjulpet på vej til en anden beslutning, fordi de har følt, at de har stået alene. Og det kan være bittesmå ting. Det kan være øh, altså marginaler, som at de har overvejet at skifte og lige pludselig har jeg gjort det, og så har de fået altså, modet til det. Ikke? Det handler meget om, sådan. jeg synes, det er meget inspirerende at se, hvordan at, at min indflydelse også kan påvirke andre mennesker.
0: Jeg tænkte på, om det egentlig ikke ville give god mening, hvis du gav mig sådan en guided tour på din Instagram. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, hvordan det altså forklare lytterne lidt, hvad fanden der er, det, hvad det går ud på.
1: Jo da. Når man kommer ind på min Instagram, har jeg jo mit eget feed. Og det er ligesom en samling af alle dem, som jeg følger, hvis billeder så dukker op. Og i øverste rubrik er der så det som man kalder stories, som er de her små rapportager kan man godt kalde dem, som du kan samle i løbet af dagen. Øhm, og der kan jeg se nogle af mine tætte venner lægger her op nu, og det er nok noget helt algoritteragtet noget i forhold til at Instagram ved, at dem vil jeg gerne se først. Øhm, og så har jeg, jeg har lige lagt et post op ned fra Elliot, øhm, tatovereren. ja præcis nede hos tatovereren, hvor at øh, jeg bare har lagt en lille video op, som han filmede af mig af mine nye tatoveringer. Og øhm, i og med, at jeg lever af min Instagram, så har jeg det, der hedder en virksomhedsprofil, som gør, at jeg kan gå ind og kigge på, øh, på indblik i, hvor stor reach, en rækkevidde, øhm, mit post har haft. Og nu kan jeg så se, at jeg har 90.000 følgere, og på de her to timer, siden jeg har lagt den op, der har jeg 30.000 ligesom det her, de her kan det. Stop det. Så kan jeg se, hvor mange der har gemt det. Det vil sige, at ja, folk kan kan ligesom gå ind og gemme det. Og der er 107, der har gemt det. Og hvor mange der har sendt det videre. F.eks. til deres venner eller nogle andre. Det er der 120, der har gjort. Og så hvor mange der har kommenteret det, og hvor mange der har liket det. Og så har jeg hele min hubrik her, men med mine private beskeder. Mine DM's, som man kalder det. Dem der er primært herinde, det er dem som jeg kender. Og så har jeg anmodningerne, som ligesom er mine følger eller dem jeg ikke følger, der kan gå ind og skrive til mig, hvor de så kommer ind i anmodningerne, og så kan jeg acceptere eller afvise dem. Der er mange, der er meget interesseret, så sådan, den sidste jeg har fået for 10 minutter siden, så er det 27, 31, 39, 50, 52, så det går hurtigt. Så der er hele tiden mennesker, der, der skriver til mig. Ikke?
0: Kan du prøve at læse op noget af det, de skriver?
1: Ja, jeg har lagt Eliots nye tatovering op, som han har lavet på mig, og så har jeg, altså meget... bill- yeah, okay? jeg spurgt mine følgere, hvor meget elsker vi lige det her. Og så er der en, der har skrevet så flot, og så har du det skønneste smil. <laughs> den her jakke, som jeg har fået på i dag, er der mange, der spørger ind til, selvom jeg har tagget den og linket den, som man gør, når man lægger billeder op. det altså den blå jakke, du sidder i nu? Nej, internet jakke. Så ja... Det en lille guided tur af <laughs> min Instagram, tror jeg.
0: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad for en familie du kommer fra?
1: Jeg kommer egentlig fra en meget, meget normal kernefamilie. Det eneste, der har været lidt, lidt ved siden af, er, at min far, han er i militæret, så han har været udstationeret mange gange i løbet af min opvækst, som har gjort, at jeg har været alene med min mor og min bror. Og også da min bror var meget, meget lille, så min mor har stået alene med os øh, i en meget, meget tidlig alder. Og det har også gjort, at jeg ligesom er blevet skubbet til, at skulle stå meget på min egen ben øh, i en tidlig alder, imens min lillebror måske er blevet pakket lidt mere ind i vat. Også fordi han har haft det svært øh, i skolen, imens jeg faktisk altid har været rimelig sådan likable i min folkeskole, så jeg har haft det rimelig nemt. Jeg kommer fra provinsen, hvor at jeg havde det lidt svært ved at, at skulle skille mig ud, fordi at der var meget negativ øh, fokus på, at hvis man skilte sig ud, så troede man, at man var meget bedre end andre. Øhm, så derfor flytter jeg også til København i en tidlig alder, og prøvede ligesom at bane mig vej den, altså på den måde, og har fundet ud af, at jeg hører måske lidt mere til i en storby, end hvad jeg gør i små lukkede samfund. Jeg kommer bare af en familie, der altså, er støttende over for deres børn. Nu snakker jeg om mine forældre, uanset hvilke beslutninger, de har lyst til at tage. Jeg har aldrig fået at vide, at det er en dum beslutning, eller den det, det er en dårlig plan, som jeg har lagt. Jeg har bare fået at vide, at de stoler på min dømmekraft og hvis det er det, jeg har lyst til at gøre, så skal jeg bare springe ud i det. Et af alt det her tatoveringsprojekt to er også at blive kendt på at tage deltage i et reality program For eksempel som jeg har gjort Og der har jeg aldrig nogensinde fået noget negativt sådan, Kastet mod mig Det har altid bare været at jeg har skulle altså, ja, De stolede på mig og min dømmekraft Fordi at de vidste at de havde opdraget mig Til at være den kvinde som jeg var Så et meget stabilt Rart hjem med Enormt meget støtte Både over for min lillebror og jeg jeg øh, har altid øh, hungret mest øh, opmærksomhed fra min far, og jeg tror, det er også fordi, han har, været, altså, han har manglet en, en del af min opvækst, netop fordi han har været udstationeret. Øh, min mor, hun er den fødte optimist, og 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 bliver rørt og glad, øh, uanset hvilke, hvilke bedrifter, som min bror og jeg, vi har, imens at, at der skal lige sådan det der ekstra til, for at min far, han siger, at han er, han er stolt af, af sin børn. Ikke? Øhm, jeg var rigtig kreativ i, hvad jeg udviklede mig med, da jeg var yngre. Jeg gik til musical, og jeg gik til, til guitar, og, og ligesom udviklede mig meget kunstnerisk og kreativt på den måde, og det kunne min far ligesom ikke forstå, at det var jeg god til, fordi at han havde måske mere behov for at se et godt resultat i form af point eller gode tider og resultater til en konkurrence. Mine forældre blev skilt, da jeg var 15, og det var rigtig, rigtig sent, at de blev skilt i sommerferien op til, at jeg skulle starte på gymnasiet. De blev skilt lige efter, min far havde fået en blodprop, så der var rigtig mange ting, der lige pludselig ramlede over mit hoved. Hvis mine forældre stadig var sammen, ville jeg så være et andet sted i mit liv. Jeg tror, at hvis mine forældre ikke var blevet skældt, så havde de nok købt mig en lejlighed, fordi at det havde de økonomien samlet til at kunne gøre. Og så havde jeg ikke fået lov til ligesom at se bagsiden af boligmarkedet i København, og ligesom fået lov til at kæmpe mig igennem, og hele tiden været stedige omkring den her. Nu må det fandme være nok. Jeg skal finde mig et sted at bo, altså koste, hvad det vil. Ikke? Jeg tror måske, at det har påvirket mig lidt på min målrettethed. Netop fordi jeg så fik at... Fik jeg endelig lov til at få lidt modstand i mit liv. Du var lige et smut omkring Sorø Akademi. Yeah.
0: Kan du fortælle lidt om det?
1: Det var et halvt år, hvor jeg var kostelev, og jeg startede så på Næstved Gymnasie. Øh, men jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg kunne ikke finde min plads i den klasse, jeg var sat i. Så jeg bad mine forældre om at, at sende mig på kostskole. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der gør. Men øh, det fik jeg så lov til men droppede så også ud derfra efter et halvt år, fordi jeg heller ikke kunne finde min plads der. Og det var ikke menneskerne omkring mig. Der havde jeg det faktisk helt fantastisk med de mennesker omkring mig, men det var mere selv i skolen og deres konservative synspunkt, der slet ikke altså passet ind i min. Det sjove med de her som jeg tror også der med Halvsholm, det er, at de gør en stor dyd af, at det skal gå efter gamle traditioner, og det her med borskik og... Og hvornår du skal sove og hvornår du skal spise Det er jo meget kontrol på den måde Men øhm, i og med at jeg er blevet opdraget af min far <går> Så var jeg egentlig rimelig vant til At, at tingene gik rimelig st- altså stringent øh, Som det gjorde Så det gjorde mig egentlig ikke noget Jeg har det faktisk bedst i, i kontrollerede omgivelser Og her snakker jeg helt almen er og Ja yeah. Almen pli over for andre mennesker jeg har ikke fået en direkte militær opdragelse, men jeg tror ikke, at, at det her kunne undgås i og med, at min far han er major i forsvaret. Øhm, jeg har altid fået at vide, at et fast håndtryk og man brormanær kommer du længst med. Og det lever jeg stadig efter. Og jeg får altid komplimenter, hvis jeg møder folk første gang og giver dem et håndtryk. Så er de imponeret over, at det er fast, fordi det ligesom er det første håndsindtryk, du giver til folk, når du møder dem. Ikke? Øhm, men jo. Min far, han er, min far han, er, han er strid. Men det er også det, der gjorde, at, at jeg hele tiden har stræbet efter at gøre mit bedste, for ligesom at skulle få hans accept og imponere ham.
0: Du siger, din far er streng. Hvad mener du? Eller han kan være strid. Hvad, hvad mener du med det?
1: Min, ja, min far er ikke streng, men han er strid. I den forstand, at, øh, at han, han, bliver, han bliver hurtigt skuffet. Øhm, så... Når han sætter sin krav, eller sin tidsplan, eller sin agenda, så regner han også med, at man overholder den. Og hvis man ikke gør, så, så er han skuffet. Og det er altså at skuffe min far. Der, det, det, det vil han virkelig en vide, hvis man gør. Hvad gør han så? Jamen, udtrykker sig verbalt om sin skuffelse over en. Jeg var i Lille mig i. Noget, der ligner 8 år, øh, stoppede faktisk lige inden, at, at jeg startede gymnasiet, fordi at jeg fandt ud af, at rødvin og, og god mad, var lidt sjovere, end at bruge hver eneste altså fem-seks dage om ugen i en svømmehal og konkurrencer. Men efter, at jeg ligesom har opbygget mig det liv, som jeg har nu, jeg har en gymnasiel uddannelse som det eneste, men har sikret mig selv rimelig godt økonomisk nu i de bedrifter, jeg laver, og har taget ansvar for mine to små hunde og alt muligt, så kan han ligesom også godt se, at min bedrift i livet har været ligesom at ja, og netop stikke ud, som jeg har gjort. Og det er det, der har gjort, at jeg har fået succes inden for det fald, som jeg har. Ikke? Kan du huske at sidste gang,
0: at han fortalte dig, at øh, du har gjort noget godt?
1: Det var faktisk ikke særlig lang tid siden. Det er... Halvanden uges tid siden, hvor at, øh, han henter mig fra Lufthavnen. Jeg skulle have været ude og rejse, men øh, mit fly blev aflyst, og så var han tilfældigvis øh, i København og ville gerne lige hælde mig i Lufthavnen for at se mig. Og det vi så sætter os ind i bilen, der øh, ringer min lillebror for ligesom at fortælle om, om en succesfuld dag, han har haft. Han har, han har haft en god dag. Og så da han lægger på, så kigger min far bare stille og roligt ud af vinduet og, sådan, og siger så, at han er, det er fandme gået godt for hans børn. At han, han er rolig, fordi han ved, at det er gået godt for hans børn. Øhm, og det kunne jeg mærke, det blev jeg sindssygt rørt over, fordi at han skulle sige det, ligesom uden, at blive, uden at det skulle fremprovokeres. Det betød også, at det var noget, han virkelig mente enderligt. Ikke? Det går virkelig godt. Altså, den bedrift går virkelig godt. Så for ham ligesom at, at kunne se, okay, altså, min, jeg har, min lillebror går på universitetet, Og det ville mine forældre egentlig også gerne have, at jeg skulle gøre, men da jeg fortalte dem, at det kom jeg ikke til, da var de nok bekymrede begge to, for hvad der ville ske. Jeg havde bare behov for at fortælle dem, at at jeg kan sgu godt alene, og hvad end jeg sætter mit hoved for, det skal jeg nok opnå. Jeg tror, der er mange, der tænker, at vi som influenter har det som blom mit æg, 24 timer i døgnet, men at jeg også gerne vil lukke folk ind på Ja, de dårlige dage, de dage, men også de allerbedste dage. Nu kan vi jo se på tattooopslaget, at vi den op på 32.000, og der er 116, der har gemt det, og der er 137, der har sendt det videre. Altså det går, det går virkelig hurtigt, når man lægger nogle ting op, som folk også kender mig på. Og det er netop det her med, at jeg får mange tattooeringer, og folk synes, det er så nice, de vil godt følge med i sådan hvilket jeg får lavet. Ikke?
0: Kan du prøve at vise mig en video fra sådan en en dag?
1: En af mine beskæftigelser igennem min Instagram, det er, hvad hedder det, make Det er noget, jeg går meget op i, og det er noget, jeg har fået helt naturligt øh, fra min opvækst. Min mor er kosmetolog, så makeup er en stor ting. Men øh, en gang imellem, så rejser jeg til Paris sammen med øh, et... Øh, hvad havde det, en beautybutik, der hedder Sephora. Og øh, sidste gang, at jeg skulle til Paris, der havde jeg fået et øh, akneudbrud i hele mit, øh, mit ansigt dagen anden. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Den ligger lidt tilbage. Her. Vi har den her faktisk. På min øh, spørgerunde her den anden dag blev der spurgt, hvornår jeg føler mig usikker, og det er blandt andet dage som i dag og dage som i går, jeg har pillet i min bumser, så jeg seriøst altså, ligner et krater. Så jeg har heldigvis fået min bølgehat på, og prøver at se, om jeg måske kan dække den her i morgen. Det er sådan en, en reportage fra, nu har jeg det faktisk rigtig nederen, og det kan godt være. Men samtidig, når jeg kigger på den story nu, så er jeg jo sådan, okay, altså, det er jo ikke... Jeg ser jo, jo ikke vanvittigt ud, men sådan, jeg har bare haft det dårligt med mig selv lige på det tidspunkt. Øhm, men jeg gør sådan en stor dyd ud af så at fortælle mine følgere efterfølgende, at når du føler dig usikker, blandt andet på sådan små urenheder, så er der altså ingen andre, der bemærker det. Så det er kun dig selv.
0: Jeg tænker, at altså, når jeg ser den der video, så er du stadigvæk enormt smuk og... Altså Ja, det, du, det er jo ikke noget galt med dig der, men du har det dårligt i virkeligheden der, eller hvad?
1: Jeg har det i hvert fald værre, end hvad jeg plejer. Altså. Er du aldrig nogensinde bekymret
0: for, at du, du pisker til den her stemning med, at man skal være perfekt? At man skal være smuk ligesom dig? Og, altså, det er jo de færreste mennesker, der er så smuk som dig. Altså, det kan man jo på ingen måde leve op til. Altså, tror du ikke, der er mange piger, der i virkeligheden får mindre værd at se på dig?
1: Hvis jeg skulle gå med den tanke om, at jeg skulle pakke min skønhed ind for ikke at sove andre, så ville jeg have et enormt kedeligt liv. Øhm, jeg er så glad for mit udseende og har altid været det. Øhm, og har altid været glad for at vise det frem. Så jeg synes det er en enormt No dårlig tanke at, at skulle prøve at lige pludselig sætte sig i det sted, at, at der er andre, der måske ikke føler, at de kan opnå, hvad jeg gør. Jeg følger også rigtig mange Instagram-piger, hvor jeg tænker, wow, hvor vil jeg ønske så sådan der ud. Men samtidig kan jeg også kigge mig selv i spejlet med min selvsled og sige til mig selv, at jeg altså prøver at kigge på mig selv. Og det er det, jeg gerne vil opfordre mine følgere til. Jeg prøver rigtig meget at skubbe de her unge piger, som følger mig ud i, at de skal bare tro på sig selv. Prøv at stick to being you. Hver dag Har du lyst til at være aktivist? Har du lyst til at være advokat? Har du lyst til at være bankmand? Har du lyst til at være øh, runner på et øh, filmoptagelse? Har you do you? Har du lyst til at få tatoverker i panden? You do you. You do you. How be your be yourself?
0: Men det går godt for dig. Altså, det, du lever godt af det, gør du ikke det? Eller hvad?
1: Jo, det går rigtig godt for mig, og det er noget, jeg, jeg lever af, det er det her.
0: Hvor længe har du kunnet leve af det?
1: Det har jeg siden januar måned, hvor det egentlig tog fart. Så det har jeg kunnet lige siden jeg, at jeg kom hjem fra, fra det her reality-program, og, og ligesom blev en Instagram-person og en influenter.
0: Prøv at fortælle lidt om det her reality-program, du har været med i. Hvad var det for noget?
1: Jeg har været med i et program, der hedder Love Island. Har du et klip, vi kan se fra det? Yeah. Jeg var den 6. pige, som kom ind i villaen. Det vil sige, at jeg var hende, jokeren, som de havde gemt. Så hele min entré, den er rimelig vild, hvis jeg selv skulle se det. <laughs> Nå, det der sker, det er, at, øhm, at de her fem par, som man skal være, de er blevet, øh, hvad hedder det, de er blevet lavet. Og så ved de ikke, at jeg kommer ind efterfølgende. Og det vidste jeg faktisk heller ikke før, at, at jeg kom hen til villagen. Der fortalte de mig, at jeg var den sjælde pige. Hende her, jokeren. Sove sammen. Hvordan lyder det? Det Lyder godt. Det godt. <laughs> og mens I sidder hernede og har det rigtig, rigtig fedt, så tænk over, hvad I gør. Fordi derhjemme i Danmark, der sidder serne. Og deres mening, den vejer tungt. Hele tiden og i sidste ende. Fordi det er dem, der ender med at beslutte, hvornår jeres jagt på kærlighed kan være forbi. Men I ser helt fantastiske ud. Og det er også derfor, at det næsten er synd at ødelægge den gode stemning. Åh nej. For det her, det er Love Island. Og man ved aldrig, hvem der kommer ind ad døren. Drenge og piger, sig hej til Olivia. En rigtig god <laughs> Det er sådan en uh, Slow motion Baywatch Vil jeg nok kalde det ja, Jeg synes ikke at det var helt dårligt Gået af mig selv Og så kommer hele den her intro video Hvor jeg ligesom forklarer mig selv Og hvem jeg er og hvordan er var lavet Ja <laughs> Men det er så sjovt at se Fordi det er faktisk ikke mere end et år siden At det her skete Altså sådan det gik op for mig her den anden dag At her den 16. oktober, der var det et år siden, at jeg var taget sted til Gran Canaria, for at være med i det her program, ikke? Altså, øh, jeg var bare så heldig, at da jeg kom hjem i december måned, der var det bare gået så mega godt, at folk bare, altså, folk synes, jeg var nice, og at de godt ville følge med i mit liv, og jeg med, jeg ikke var på skærmen mere, og så hungrede de ligesom efter at finde ud af, hvad jeg lavede, ikke? Det er også der, hvor hele det her Instagram-forum startede, øh, og som har udviklet sig til, hvad det er nu, ikke? Det er helt vildt at tænke på, faktisk,
0: Der er nogle mennesker, hvor omverden fylder meget i dem. Hvor man måske nedtoner sig selv meget, og så giver man plads til andre i sin verden. Hvordan er balancen mellem dig og så dem, du omgiver dig med?
1: Altså, hvor meget fylder du i forhold til dem, du du er sammen med? Jeg fylder meget lokale, men... Det handler samtidig også om, at du som kvinde måske skal omgås med andre selvsikre og stærke kvinder, for at der kan være en god balance der. nogen du nogensinde nok af dig selv? Jeg får aldrig nok af mig selv. Som sagt er jeg en narcissist. (laughs) Så jeg elsker mig selv. Jeg elsker at snakke om mig selv. Jeg elsker at udstille mig selv, jeg elsker at give mig selv til, til mennesker omkring mig, så hvis du, du ligesom beder mig om at skulle portrættere mig selv, som, som du gør, så øh, altså jeg elsker det, jeg nyder det. At ja, det er okay at være narcissist i sådan en jantelovsland som Danmark, for det er okay at, at sætte ord på, hvor nice og hvor fed du er en gang imellem. Og det er også okay at sætte ord på, sådan, hvis du har det dårligt, og hvis du kan gøre noget anderledes ved dig selv.
0: Men hvordan tror du, verden ville se ud, hvis alle
1: var ligesom dig? Det vil være alt for meget. Jeg tror ikke vi engang, vi ville kigge på hinanden i det store billede. Jeg tror, og det vil jeg gerne rose mig selv for, jeg tror, at grunden til, at, jeg ligesom kan, at folk har det okay med, at jeg er så narcissistisk som jeg er, er fordi, at jeg også er 100% bevidst omkring mine omgivelser, når jeg sidder i dem. Jeg zoner aldrig nogensinde ud. Jeg glipper ikke andre folks pointer eller, eller, eller holdninger for, for at overrumple med min egen jeg elsker at lytte på mennesker, jeg elsker at lære af andre mennesker, men det tror jeg ikke, der er mange andre narcissister, der kan, der er det netop mig hele tiden, ikke?
0: Jeg leger med en sjov tanke lige nu. Hvad nu, hvis du var født i middelalderen, mm-hmm. eller på et tidspunkt, hvor man slet ikke havde den her mulighed for at få anerkendelse så hurtigt via de sociale medier? Mm-hmm. Hvordan tror du så, du vil være? Hvem tror du, du vil være som person så? Jeg ved ikke rigtigt, jeg tror, jeg ville have været gøjler.
1: <laughs> jeg tror, jeg ville have været gøjler, hvis jeg i middelalderen.
0: Og nu skal vi lave sådan en glidende overgang til en gæst, der kommer lige om lidt. Ja. <laughs> Hvem er det, der kommer lige om lidt?
1: Lige om lidt, der kommer min lillebror Benjamin. Han er ikke så lille, han er kun et år yngre end mig. <laughs> så vi er enormt tætte aldersmæssigt og som søskende, men vi er nok de to mest forskellige mennesker på den her planet. Han var så lille og skrøbelig, da han kom ud. Han blev mobbet igennem sin folkeskole, så han var stadig lille og skrøbelig der, imens jeg faktisk bare er kommet ud nærmest med sådan en, en superhelde arm. <laughs> ja.
0: Og hvad tænker du, vi skal snakke med ham om, når han kommer?
1: Jeg tror, øh, at vi skal snakke med ham om hvor forskellige vi er, men hvor støltige vi samtidig er af hinanden på hinandens vegne.
0: Jeg glæder mig til at møde ham. Plejer han at komme
1: til tiden. Det gør han. Vi er opdrevet, øh, strengt, ikke? Til tiden, 5 minutter før er altid fedt. <laughs> vi se, om det holder stik i dag. Og oh, nu kommer min lillebror
0: total til tiden. Det ved han godt jer optage, når han kommer.
1: Hej, Benjamin. Hej. Da. Hej, de Katrine. God dag. Benny. Dejligt du vil komme.
2: Jamen, der er måske.
1: Jeg har lige sagt du kommer til tiden, og så gjorde du det. Det faldt mig godt.
2: Jamen, det gør du altid.
1: <laughs> ja, det
2: det er min lille fax. Oh, jeg overvejer, at en jeg har en cola med.
0: Vi har en cola også. Den vil jeg gerne have faxen Mens Olivia finder en iskold faxekondi frem til Benjamin, har han sat sig lettere anspændt til rette ved det blanke køkkenbord.
2: Hvad er
1: det, du har i køleskabet? Uh, en masse mad, og faxekondi og cola. Det har jeg altid til, når Benjamin han kommer. Hans kropsbrug er let hakkende
0: og forsigtigt men i hans øjne kan jeg se en tydelig ja, ild. Endnu et målrettet menneske er trådt ind i stuen. Du drikker meget faktisk, Kondi? Ja, jeg
2: drikker rigtig meget sodavand. Det er rigtig skidt. Det er min ene skidt til pressure. Jeg, jeg spiser ikke så meget slik og sådan noget, men sodavand, er sådan noget, det er jeg det er rigtig god til.
1: Så tager jeg et glas vin.
0: <laughs> et menneske, der ligesom Olivia ikke går på kompromis med sine resultater og præstationer.
1: Nå! No.
2: Yeah. Ja! Lækker. Hvorfor får jeg aldrig noget, der er fændt
1: i <laughs> du... Altså Benjamin er jo lidt kendt i en anden kategori, end jeg er kendt. Og det er hans sportsverden. Jeg ved ikke, hvor professionelt det ville være at servere vin til et interview med altså, en sportsmand. Det er mig? Ja. Øh,
0: meget
2: uanset. Det er jeg, der er det. Det er det. Jeg, har... jeg har kun råd i vin gang. Det var til øh,
0: VM-Poligar. Men VM. kan du egentlig lige hurtigt fortælle, øh, hvad det er, du laver med din sport der? Det, det tror jeg ikke, vi har fået med.
2: Øh, jamen, jeg er tremolinspringer øh, for det danske tremolinansvold, og jeg er 4 dobbelt danmarks øh, Så det vil sige, at jeg er, den, jeg, er den, jeg er den bedste tremolinspringer i Danmark lige nu. Øh, jeg deltager ved øh, EM og VM og World Games og European Games, øh, så man kan sige, at jeg er lidt... I toppen af min sport, og ja, toppen af verdenseliten, kan man sige den bedste,
1: vi har i Danmark? By okay. for og han er den eneste team i Danmark, støttet i hans sport. Du er den bedste. Du må gerne rose dig selv. Værsgo.
2: Jeg tror, vi lige er bedre til at forklare det på nogle punkter. Øhm, jo, jeg, øh, jeg træner en 5-6 gange om ugen. bruger en masse tid på styrketræning, øhm, og så har jeg også et fuldtidsstudie ved siden af. Øhm, så jeg bruger ikke så meget tid på min sport.
0: Du har fundet nogle billeder fra den gang. Har, har du et fra måske det er begge to fra den gang i var børn?
1: Har <laughs> vi i hvert fald der her fra der og jeg var helt små øh, julekorte tror jeg vi er ude i øh, hvor man også kan se. Jamen, det, det kan man faktisk ikke se her. Du har aldrig været særlig glad for at få taget billeder. Men du er meget, meget sød på de her billeder. Du smiler, og du kigger ind i kameraet, du ser ikke ud. Det er,
2: det er imponerende, at der, der er blevet fundet nogle gode billeder af mig, fordi jeg havde virkelig havde fået taget billeder. Helt indtil ja, for blot et par år siden, eller sådan. der, der brød jeg mig virkelig ikke om det.
1: Og hvordan har jeg det med det?
2: Du, øh, du er selfie-kongen. Donningen, hedder det så. <laughs> øhm. Altid. Det har
1: også været, været, da vi voksede op. Ja, ja. Hver gang, at mine forældre tog et videokamera frem, så Benjamin var sådan, nej, jeg vil ikke, og jeg hoppede frem og begyndte måske at finde på en dans, eller, eller synge, eller sidde og smile. Altså, var altid klar på, at min mor ligesom uh, tog kameraet frem, imens Benjamin var enormt genert, ikke? Så det er også derfor, det er meget sjovt med det her billede, sådan, at min mor har formået til det her julebillede, sikkert til, til vores mormor her i Finland, at få sat os op og givet os på, og vi faktisk sidder og smiler og kigger ind i kameraet begge to,
2: ikke? Jeg kan, <laughs> kan ty- tydeligt huske det. Wow, c- jeg ja, det er lige præcis. Jeg, siger. Ja. Det ved, at jeg gider fandme ikke. Så fandt jeg
1: også et andet, eller min mor, hun sendte mig et andet billede. Alle de gode billeder af Benjamin, det er sådan rimelig meget taget ud af, hvor Benjamin ikke rigtig ved, der bliver taget billeder. Der her, hvor vi står i køkkenet hjemme hos min far. Min far bor stadig i det hus, vi er opvokset i vokseri, og står og bager kanelsnagl, kan det sagtens være. Ja. Det har min mor altid pakket, da vi er vokset op. Hvor Benjamin får lov til at stå og bage, og jeg ved, at der er kamera på, så derfor står jeg baggrunden af smiler. Ikke? Det er sjovt. Men igen, og jeg har sikkert i den her situation, så har jeg overset altså sådan hele situationen, og så har jeg sagt til dig, hvad du skal gøre. Ja. Og fuldstændig overvejet, om han har gjort det rigtigt eller forkert. Der
2: fik jeg bare så. Det var bare instruktionsbog, der var i gang. Der er også det der billede med, med brænderne. Det er der er rent faktisk. Der ved jeg ikke lige, hvad der skete Nå, den det dag. Her, ja.
1: Det er taget ud på en, en god tur i skoven, kan jeg se. noget af min far nede i næstved. Men det er meget, jeg dør, det ligner sådan en fjordet smil. Mor har været sådan en smil, og så er du sådan...
2: Ja. <laughs> <laughs> på en går.
1: Kan du
0: prøve at fortælle mig lidt om, hvem Olivia er?
2: Øhm, altså bare mit eget sådan, perspektiv af det mm. øh, Olivia er måske nok Den mest individuelle person jeg nogensinde har mødt øhm, Fordi at hun går Aldrig nogen, nogensinde efter de, sådan, de samme normer Og man, altså, man ved aldrig helt Hvad hun finder på Fordi at den måde som Olivia vælger at gøre det på Det er hendes egen måde øhm, Og det er, også der, det er også den måde jeg tror at rigtig mange andre opfatter hende på At hun, hun gider ikke rigtig lytte efter hvad andre siger Om det så er mine forældre eller hvad jeg siger Eller nogle andre. Hvis, hvis Olivia er uenig med det, så, så gør hun det på sin egen måde. Og det synes jeg er til dels træls, men også altså super fedt, at hun, hun bare kan være sig selv. 100 procent.
0: Hvorfor træls?
2: Det er, jo fordi, at det er jo ikke altid at den måde, som jeg ser det på. Fordi at jeg er jo også blevet opdraget på samme måde som Olivia. Og jeg har også min egen personlige mening, og det er ikke altid at hun synes, at det er det samme. Og det er altid med, at det er hende, der faktisk får viljen. At vi kører det på hendes måde.
0: Så hvordan er, øhm, vi taler lidt om, hvordan er I forskellige?
2: <laughs> altså, hvis, hvis man ikke alene kan se det på udseendet, så kan man måske se det på, øhm, på vores personligheder. Øhm, Olivia, hun elsker jo tatoveringer. Jeg har ingen. Øhm, jeg er jo meget sportslig. Olivia, hun har jo været elitesvømmer, men der er ikke så meget sport i det nu, kan man sige. Øhm, og vi kører, kan man sige, to forskellige retninger. Hun, hun laver sin... Øh, sin Instagram ting og influencer arbejder igennem det, hvor måde jeg tager en, en uddannelse og, og, og kører ligesom den retning øh, så man kan sige, at vores veje de er fuldstændig forskellige
0: Der er også meget, det ved jeg ikke om I selv har bemærket men også i jeres måde at tale på er I også forskellige man kan høre, at du kommer fra næstet man kan ikke høre, at du kommer fra næstet hvordan kan det være?
2: Jamen, det, jeg ved det ikke jeg havde en kasse på et tidspunkt, der snakkede meget jysk så jeg tror jeg har fanget noget derfra
1: Ja, <laughs> meget. Men det sjove er, at Benjamin er den eneste, der snakker sådan, altså sydsjyllandsk i vores familie. Vores far er jo fra København, han er københavner, han snakker ikke sydsjyllandsk overhovedet. Vores mor er fra Finland, så hun har aksan. Men Benjamins gængsende hverdag er stadig i Næstod, selvom han bor på Vesterbro nu. Du arbejder stadig i Næstod. Det er ikke mere end hvad. en måned siden, du flyttede hjemme fra, fra faring. Du har ligesom opbygget... Det provinsielle liv, som der er mange fra, fra Næstod, der gør, imens at jeg måske er lidt udstikkeren. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i.
2: Det er ret nok. Altså. Det, er sådan, er. Det, det er bare sådan, jeg ja. er. Det er sådan, jeg snakker.
0: Men det er ligesom øh, en del af at være i nærheden af dig, det er, at man også bliver lagt ud
1: mm-hmm. på de sociale medier. Mm.
0: Er der nogen, der sådan har sagt fra i forhold til det?
1: Øhm, hele min, min vennegruppe er heldigvis rigtig glade for spotlightet selv, så jeg tror bare, at de synes, det er vildt sjovt. Øhm, med Benny min, der driller ham, jeg, altså jeg driller ham virkelig meget øh, med det, fordi jeg godt ved, at han er så genert og, og, og lidt mere sådan introvert og blufærdig end, end hvad jeg er. Ikke? Øhm, så der gør vi det altid til en, til en joke, fordi jeg ved, at han kan tage det. Altså, der kender jeg dig også godt nok til, at, at hvis du ligesom synes, at, at det har overskrevet din grænse, så siger du det, og kigger du mig i øjnene og siger, nu det er det ikke sjovt mere. Øhm, men det har jeg ikke oplevet altså i lang tid. Så øh, jeg driller rimelig meget Benjamin og udfordrer ham på hans egen grænser og gør ham også lidt pinlig en gang imellem, fordi jeg synes, det er sjovt ligesom, at lige skubbe til det der. Øhm, og det er jo netop også fordi, at, at jeg har hørt, øhm, hvad du har fortalt mor for eksempel, at der er mange gange, du vil ønske, at du ligesom kunne gå ind i et rum, ligesom jeg gør, og så ligesom bare sige hej og snakke med alle de mennesker omkring dig, selvom det er første gang, du møder dem. Ikke? Øhm, så ligesom også prøve at skubbe dig ud til sådan, ja, yeah, der skal for at du, øh, du bare bliver lidt mere ekstrovert. Ikke?
0: Men hvornår har du sådan... Du siger, det er lang tid siden, du har oplevet, at Benjamin har sagt, at det var nok. Men kan du komme i tanker om en situation, hvor du synes, at det var for meget?
2: Det er, kan man sige, det er før øh, Lovrejland-tiden. Og før lige, hvor hun blev rigtig stor på de sociale medier. Øh, fordi nu der har jeg bare vendt mig til det. Der er der ikke så meget at rafle om. Øh, men jeg kan ikke huske, hvornår det sidste har været. Altså, så har det været noget, øh, hvor det ikke har været på de sociale medier, men hvor vi har været ude i, i offentligheden, og hun har skabt så tottet. Og lige har taget fat i armen på hende, altså ikke, nu, nu slår du af.
0: Vi har talt lidt om jeres far, og at han er militærmand, og det der med at få anerkendelse for det, man gør. Jeg opfatter egentlig begge to som virkelig målrettet, og at I begge to søger jeres fars anerkendelse. Er det rigtigt?
2: Det tror passer meget godt på Spectre. begge to. Det har altid været sådan, at, øh, at det som vores far har sagt Det har betydet rigtig meget for os Altså såvel som det er vores mor har sagt Men når der kom fra vores far af, Så var det noget helt andet Fordi at der kom en, en lidt mere anden Ja øhm, yeah. det, det var en anden type anerkendelse Som han fik derfra ja, min far har jo altid gået rigtig meget op i min sport øh, Mere end nogen andre i familien Så han har altid været ude til, til og det Og så han Øhm, det er en af vores store snakkeemner, kan man sige øhm, og så, når han anerkender mig på den måde så, så føles det bare godt på en eller anden måde fordi at han er den eneste der, i hele familien der forstår hvad jeg laver føler jeg. i forhold til den måde som Olivia, gør, øh, eller Olivia får anerkendelse på øhm, så vil jeg mene at det er en anerkendelse som han ikke helt selv er sikker på fordi han forstår heller ikke helt den verden som Olivia lever i nu men han prøver virkelig at sætte sig ind i den
1: så, det giver mig den anerkendelse, så er det også en kæmpe stor kompliment. Øhm, netop fordi, at jeg tror, at far er en, en type person, der bedre kan måle øhm, præstation ud fra pointen og hvor godt du gør det, og ikke så meget fra de kreative øh, aspekter. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, da jeg var yngre, da jeg gik til Musical, for eksempel, der jeg havde forestillinger, hvor det var noget, som jeg havde arbejdet på et halvt år, og min mor var den første til at sidde der, hun sad forrest række, og hun jublede, og hun tog billeder, imens min fars nærmeste spørgsmålstegn selvom om han overhovedet skulle komme og se det, fordi han ikke rigtig forstod det, fordi man ikke kunne måle det i, i point, og hvor godt du klarede din præstation sidst. Ikke? Øhm, men vi har, altså, vi har lidt en joke omkring, at, at måden som min far måske viser, han... Han anerkender mig på, er, at han hjælper mig med sindssygt mange praktiske ting. Øhm, selvom han brokker sig over, at jeg har brug for hjælp til at få sat lamper op eller til at flytte, så er han der altid som den allerførste, og han går som den sidste, fordi det er hans måde ligesom, at vise over for mig på, at han elsker mig, og han vil det allerbedste for mig, og han godt vil hjælpe mig på vej.
2: Ja, det, det er rigtigt. Jeg tror, min mor er den mest højlydt person, jeg har mødt. Øh, lige efter min søster selvfølgelig. Øh, hun er altid optimistisk om, omkring det hele, og alt er bare fantastisk. Jeg vil ikke sige, at det er dårligt anerkendelse man får fra hende, men man vægter måske en lille smule lavere, fordi at hun er, er bare glad for alt.
1: Ja, det er overhovedet ikke dårligt. Det er mere den der med, at hvis du, hvis du altså, konstant og hele tiden bliver rost til skyerne, så tror jeg, at komplimenterne sådan bliver... Ja, yeah, de flyver lidt mere forbi dig. Det drukner, det, det drukner i det. Men hvor er det også fantastisk, at vi har haft en mor, der altid har været vores største cheerleader. Altså, der har, uanset hvad vi har lavet, har hun nærmest altså, været, været, haft tårer i øjnene af stolthed, og altid stået på vores og jublet. Og vi har altid været pinlige over hende, fordi hun råber og snakker så højt, som hun gør. Ikke? Altså, men, øh, men ja, det, det, jeg er fandme glad for, at vi har fået sådan lidt... Den, altså jubelidionen i mor, og vi så har fået den mere introverte, sådan, jeg skal virkelig arbejde for den her kompliment, som vi har i vores far, øhm, fordi det gør os, at vi ikke bare lægger alt altså, på lå og bare fortsætter lidt, men at vi faktisk også vil præstere det ekstra for at få den sidste anerkendelse fra vores far. Nu får jeg pakker. Det er altså en pils af Nej, det er jo spændende. Skal... Ja. Pakker. pakker. <laughs> hey. Ja, præcis. Hvad har vi her? Ja. Tak for det. Det er. Øh... Nej, der er det ikke. <laughs> det er Per, Packer, Håm. Oh, sorry. Det er øh... ligeså vel som at øh... Jeg er, en, jeg er jo den moderne øh, tids reklamesøjle, så når firmaer rigtig gerne vil have, at deres produkter bliver reklameret for på sociale medier, så sender de mig såkaldte PR-pakker, og jeg får faktisk næsten pakker hver eneste dag, fordi at, øh, de så håber på, at jeg synes, at deres produkt er så fedt, at jeg vil poste på mine sociale medier.
0: Den. Varsler de så, hvad de vil sende, eller får du bare... Øh...
1: Nej, jeg får dem bare. Der er ikke, øh, ikke nogen varsling. Jeg kan se, at den her den er fra Daniel Wellington, som er øh, et urfirma, som jeg har lavet noget med før. Øhm, så ja. Skal vi prøve at pakke op og se, hvad det er? <laughs> det kan vi da godt. Vi kan også lave en video
0: med det. Er det ikke sådan en trend med at pakke, pakke op? Jeg ved jo
1: ikke, om, 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 det er, om det er en god pakke endnu, så om jeg har lyst til at poste. <laughs> jeg kan se, der er lidt forskelligt her. Jeg regner med faktisk, at det er nogle uger og et armband, måske. Fordi det er typisk det, som Daniel Wellington sælger. Lad os se her. Ja, det var et ur. Det er da mega nice ud. Ja, 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 Virkelig, virkelig et ur. Lad os se, hvad vi der har her. Og et ur mere. Så jeg har jeg fået to i sådan nogle guld, Og så tænker jeg nok, at det her det er et armband. Ja, det var det og siger rosenkulle. Ja. Jeg skulle lige tage kolde dips kan se du? Jeg
2: skulle lige, lige tage kolde dips men lige så rosenkulle. Det duer ikke. Ej. Det, det du tage. Nej.
1: Vi havde jo sådan en regel, da, da vi var spå om. min far har altid samlet os ved spisebordet om, om aftenen for at spise mad, fordi det var der, vi ligesom skulle snakke om hinandens dag. Og øh, altså, efter et kvarter, hvor jeg havde plapret uafbrudt, så satte min mor hånd i bordet og var sådan... Nu ser du stille, og Benjamin, nu skal du fortælle omkring din dag. Benjamins blik blev sådan helt forskrækket og var sådan, nå, nå, okay, nu er det mig, der skal snakke, eller hvad. Altså sådan, og begyndte, sådan, når du blev ældre, at række hånden op, fordi du havde en pointe, fordi jeg netop bare hele tiden sad og slyngede ting ud, og han ikke havde en høj nok stemme til ligesom at kunne bryde ind og ig- igennem, ikke
0: igennem. Hvordan var det for
1: dig?
2: Øhm, jamen, det er jo, altså som Olivia beskrev det, det er fuldstændig sådan, der skete sket. Øh, og jeg har, jeg har det faktisk fint nok med det, fordi at nogle gange så så tænker man lidt over de ting, man har sagt, og så tænker jeg, okay, det havde nok ikke givet så meget mening, så man, det, man får god tænketid, når man snakker med Olivia. Øh, men det var, det var faktisk super fedt, at min mor hun ligesom implementerede det der med, at nu får jeg også noget taltid, og det, jeg føler, jeg er blevet bedre her det sidste år, til bare at sige, hold kæft, nu vil jeg gerne sige noget. Øh, og det er også der Olivia hun ligesom kan mærke på mig, at, at nu, nu har jeg også noget at bringe op til, til bordet. Du
1: er, ja. du er vokset meget, ikke? På det punkt.
2: Det handler om dig, dig og mig. Æh... Okay, okay, okay. Nå, ja ja. ja, ja. Nu tænker jeg, ja. You're, you're ja. <laughs> hun er god til at tage kontrol, øh, og det handler ofte, ikke på en dårlig måde, det handler ofte om Olivia, og så er hun god til at inddrage sine venner også som sådan ved siden af os. Hvis der var mange flere som Olivia i verden, så ville det være et meget mere individuelt sted, øh, men også det et sted for som meget mere højlydt det er jo så, så lidt tilbage til der, hvor du startede med, at Olivia hun er sin helt egen unik person. Der er ingen, der er jo som Olivia, og det er rigtig smukt, men det er også rigtig trist. Øh, trist? Jamen fordi ja, så er der jo ikke flere af dig. No. Ja. ja. No. Men øh, Og det er, jo, ja, det er jo sådan, det er. Øh, det, 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 det kan vi nok godt ende på, tror jeg.
0: Mens Olivias to små hunde danser rundt mellem mine fødder på gulvet, siger vi farvel, og jeg efterlader Olivia og Benjamin alene i stuen. Først på natten tigger døgnets sidste reportage fra Olivias aften ind på min telefon.
1: Jeg ligger lige nu i min seng efter en rigtig, rigtig dejlig og reflekterende dag med Katrine og min bror. Samtidig er jeg også bare vildt rørt over, at jeg måske altså jeg har en lillebror, der tillader at have en store søster, der råber så meget, imens han sværtimod har det med at viske, som han gør. Han har lært mig at, at tænke over andre menneskers følelser, og måske også være overbærende over for deres indlukkethed, netop fordi jeg har haft ham i mit liv. Generelt er jeg bare enormt rørt over i dag. Jeg øhm, ligger bare i min seng lige nu og kan faktisk ikke rigtig sove. Øhm, udelukkende fordi at jeg. Jeg har mange følelser, der kører igennem på den gode måde. Jeg er rigtig glad. Så nu er jeg prøver at gå i seng. Prøv at putte mig med min hund. <laughs> og bare. Har været rigtig glad og at
0: Du har lyttet til portrætserien "Mig, mig, Mej og dig". I programmet medvirkede Olivia Salouker og hendes lillebror Benjamin Salouker. Portrætserien Mej mig, mig og dig" kan du høre hver søndag klokken 10:05. Portrættet her var tilrettelagt af mig, Katrine Hedegaard.